1: Ya preparaste los regalos, ya preparaste el pinito, pero no sé si ya hayas preparado tus emociones para esta época navideña, esta época de decembrina. Si no es así, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de poder compartir contigo un episodio más, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional para tiempos Decembrinos para épocas navideñas. Así que, por favor, si este es tu tema, si tú eres de los que sufre mucho esta Navidad, que se pone hasta como triste, depresivo, que siempre está como muy estresado por estas fechas, este episodio es para ti. Y también, si tienes a alguien que sepas que lo tiene que escuchar, pásaselo, compártelo o ponlo alto para que ahí lo escuche de fondo. Pero va a ser bien importante. Antes de empezar, te recuerdo que está disponible en nuestro newsletter todos los lunes. Tenemos información que complementa nuestros episodios. Así que si no te has suscrito, por favor, vete a www.robertorocha.com.mx y vas a encontrar una pestañita que dice newsletter. Ahí vas a poner tu nombre, vas a poner tu correo. Y todos los lunes, 8 de la mañana, al igual que llega este episodio, te va a llegar a tu correo esta información que complementa nuestro episodio. Voy a compartirte 5 puntos importantes que tienes que tomar en consideración. Para que esta inteligencia emocional te ayude a tener una feliz Navidad, un buen año nuevo y que no sea catastrófico, que no sea estresante, que no sea otra vez ese año de me siento mal, me siento triste, me siento frustrado, frustrada. No me gusta esta época, lo único que me gusta es ver mi pobre angelito y ya, de ahí se acabó. Bueno, lo que realmente quiero que pase en tu vida es que lo puedas disfrutar y que veas esta época como algo realmente para lo que está pensada, que es para compartir, que es para estar con las personas que amamos, con las personas que a lo mejor tenemos tiempo de no ver y que ahora vamos a tener esta oportunidad de estar juntos, de poder compartir, de poder platicar, de poder contar con el otro y de poder cantar todos juntos villancicos o rezar el rosario, lo que sea que sea que hagan en tu casa, pero que realmente lo disfrutes y que no sea un momento estresante para ti. El punto número uno de cinco es no confundas tiempo de compartir con materialismo. La mayoría de las personas se preocupa muchísimo y le genera mucho estrés porque ¿qué me voy a poner? ¿qué voy a regalar? ¿Cómo voy a adornar mi casa? ¿Qué tanto tiene que estar mi casa adornada en comparación a la, a la de los demás? ¿Qué tan bien me tengo que ver en comparación a los demás? ¿Qué tan bueno tiene que ser mi regalo en comparación al regalo que voy a recibir? Entonces hay algo que tienes que tomar en consideración desde ya. Ropa es ropa, regalo es regalo. Y no importa la marca de lo que te quieras poner, porque lo más importante real es... Es que tienes ropa y eso ya es una bendición. Si tú estás pensando en voy a llegar para presumir o estás pensando en voy a regalar para presumir, realmente no estás entendiendo el significado de esta fecha porque no se trata de aparentar. Se trata de compartir y si yo voy a ir a un lugar, si yo voy a entregar un regalo, si yo voy a compartir mi tiempo contigo es porque realmente eres importante para mí. Me encantaría decirte la frase cliché de bueno, nuestro mejor regalo somos nosotros. La verdad es que sí, pero digo, no está mal que lleguemos con algo, pero no nos preocupemos porque ese algo sea una cuestión sumamente sorpresiva para el otro, para que nosotros tengamos que vernos mejor que otro otro, para que la comida que vamos a preparar sea mejor que lo de los demás lo importante es que podamos estar juntos, y esa es la bendición más importante si tu idea está rondando en el tema de qué les voy a ofrecer, cómo me voy a vestir, qué les voy a regalar les va a gustar o no les va a gustar la cena créeme que vas a ser un momento bastante frustrante para ti y frustrante para los demás ¿por qué? porque no falta la mamá o el papá que ya está todo molesto, enojado porque todavía no pone los arreglos que porque el pino se cayó, que porque el estofado todavía no sale, que porque la pierna no cabe en el bendito horno y entonces están gritándole a los demás y es como es que tú nunca me ayudas, es que no se puede hacer nada aquí en esta casa porque nadie va a estar apoyando a los demás y en lugar de ser un momento de paz, de tranquilidad, de poder estar todos juntos, pues mejor ya ni queremos estar. Así que vamos a hacer las cosas con tiempo. No se trata del materialismo de a ver quién presenta más, sino se trata de poder disfrutar juntos de esta fecha. Así que hazte tu tiempo para organizarte para las compras navideñas, para lo que se va a comprar para comer, para lo que te quieres poner. Tenlo listo, tenlo preparado para que el día de mañana, ese 24 de, no de diciembre o ese 31 de diciembre, tú estés lo más dispuesto, dispuesta posible a disfrutar y no a ver qué es lo que te falta. Si tomas las cosas con tiempo, todo va a ser mejor. Punto número dos, aprendamos de comunicación asertiva práctica. ¿Por qué? Porque tu tía, adivina qué, tiene tiempo de no verte y sí, te va a hacer esa pregunta incómoda de ¿y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo y para cuándo y para cuándo? Y es probable que tú no quieras compartir información o es probable que digas, "Es que me va a preguntar que para cuándo el novio, que para cuándo la novia, y pues la verdad es que yo ahorita no tengo ni quien me aviente un chicle, ¿no? Entonces, me siento mal porque me recuerda, me siento mal porque me hace preguntas sobre mi cuerpo, me siento mal porque siempre, siempre está con, oye, la dieta no te funcionó, has intentado esta y, y es molesto, es frustrante, eh, 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 te enoja, ¿no? Y, y es entendido porque a final de cuentas, pues a nadie nos gusta que nos hagan ese tipo de preguntas. Habrá personas que no les genera conflicto, pero a ti sí, así que para ti quiero enseñarte esta comunicación asertiva bastante práctica Lo más importante es que tú te des la oportunidad De empezar a contestar poniendo límites a las personas Es decir, esto es un tema mío del cual no quiero hablar Esto es un tema privado, personal Del cual por más que seas mi familiar No tengo por qué compartir contigo Pero no le voy a decir a la tía ¿Qué le importa tía? ¿Qué le importa? Me encantaría decírselo, pero no se lo voy a decir. Así que puedo utilizar otras frases, ¿no? Frases mucho más simples y que de igual forma son respetuosas como, preferiría no hablar de eso, tía. ¿Sí? Me pregunta la tía, oye, ¿y cómo te fue con la dieta? Oye, ¿y cómo te fue con ese muchacho con el que estabas hablando? Preferiría no hablar de eso, tía y lo que puedes hacer también, para que la gente se dé cuenta de que ¿para qué fregados me preguntas? es eh, llevar estas mismas preguntas o estas mismas situaciones incómodas para la otra persona, y entonces te voy a decir, prefiero no hablar de esto tía, pero cuénteme ¿cómo está Jaimito? ¿cómo está su hijo? ¿se casó o no se casó? oiga ¿qué pasó? ¿por qué se divorciaron? y entonces ¿qué va a pasar? la tía va, va, va a tener que hablar de cosas que no le agradan y entenderá la indirecta y dirá, bueno, es cierto si no me gusta que me pregunten, pues no voy a preguntar. Y de esta forma vamos poniendo un límite con la tía sobre sus preguntas. Otra que puedes utilizar es gracias por preguntar, tía. Yo le digo cuando suceda. Es más, le juro, yo tengo. Mire, aquí tengo su número. Y cuando ya tenga yo el muchacho aquí conmigo, a la primera que le va a mandar la foto con el muchacho va a ser usted. Yo le aviso, en este año va a ver qué sale, ¿no? Jiji jajaja. Pero la tía ya entendió. Que ahorita no me preguntes, que ahorita no es momento, que ahorita no, no tendríamos por qué estar hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Pero que yo te voy a compartir, pero que yo te voy a decir, pero que yo te voy a buscar... Cuando eso suceda de esta forma, ponemos un límite respetuoso, tranquilo, que va a ayudar a que la otra persona sepa hasta dónde sí y hasta dónde no se valen este tipo de preguntas. Recuerda que tú eres la persona que decide qué contestar y que no, aunque mamá te diga, contéstale, dile a tu tía que está saliendo con alguien si yo no quiero, si yo no me siento a gusto, si yo no quiero compartir, por ejemplo, ese negocio o ese proyecto que estoy iniciando, porque. qué? traigo la idea de que si lo comparto se ceba o que si lo comparto algo malo puede pasar, pues bien puedo hablar incluso con mis papás en el coche y decirles, oigan, sobre este tema, por favor, no vamos a hablar, no lo compartan, porque todavía es algo que es muy nuevo para mí, no, no me siento con esa seguridad. Es, es completamente válido. Lo importante es que tú lo empieces a mencionar, porque en muchos casos no nos organizamos, no hablamos de este tipo de situaciones antes de bajar del coche y vamos generando situaciones incluso como incómodas para nuestra familia, entonces es importante que antes de bajar del coche podamos hablar con nuestra familia, podamos hablar con nuestra pareja y dejar en claro ciertas cosas, no sé, a lo mejor y este año te toca conectarte de nuevo con aquella familia que no has visto en, en, en un año más o menos, ¿no? Y resulta que en este año te divorciaste, resulta que en este año pues tristemente perdiste a lo mejor algún bebé, un embarazo, tristemente pues, terminó tu relación. No sé, hay, hay cosas que, que no son gratas, pero que tienes que saber que la gente habla porque se quiere comunicar contigo, no siempre por chisme, a veces sí es la pregunta, oye mijito, ¿cómo estás con tu trabajo? ¿Cómo te fue? no? Y a lo mejor la tía no sabía que te despidieron, no sabía que perdiste el trabajo y que llevas tiempo sin conseguir trabajo y no lo hacen mal, lo hacen porque quiere conectar contigo y, y lo más importante es que tú lo tomes de quien viene, de alguien que quiere conectar contigo y puedas contestar amable y respetuosamente, tía, pues la verdad es que ahorita no tengo trabajo, ando buscando, ahí si sí sabe de algo me avisa. Oye, mijito, ¿cómo les va con el embarazo? Supe que, híjole, pues a lo mejor la tía no sabe que tristemente perdimos el bebé y respetuosamente voy a compartir contigo. Ay, mijito, oye, ¿cómo te va con la muchacha? ¿Por qué no vino? Pues Porque nos divorciamos y tal vez la tía no sabe, la abuela no sabe y lo que voy a hacer es compartirle respetuosamente lo que yo quiero compartir, no, no tengo que abrir a decir, mire, lo que pasó es esto y hubo golpes y nos gritamos. y No, 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 a lo mejor no funcionó, y... pero aquí estoy, tía. Aquí estoy festejando, aquí estoy con una sonrisa echándole ganas. ¡Ay, salud tía! Que es importante. Y eso va a ayudar a las personas a poder entender un poquito. No te niego que hay gente que sí, pues es, es, es chismosa, ¿no? Y que hay la posibilidad de chismecito y más va a preguntar pero tú estás en tu derecho de hablar hasta donde quieras hablar. Ya si la otra persona se acerca a tu familia, a tu papá, a tu mamá para preguntarle más, pues es algo que no está en tus manos, no lo puedes controlar. Pero lo que sí está en tus manos es ofrecer la información que quieres ofrecer y punto.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: El tercer punto es sobre aquellas personas que ya no se encuentran físicamente con nosotros. Tanto porque fallecieron o porque se encuentran en otro país, en, en otro espacio, ¿no? Y a veces lo que nosotros hacemos, lamentablemente, es como omitir, ¿no? Evadir las emociones, eh, omitir hablar del tema porque pues mamá se pone mala, ¿no? Cuando hablamos de, nuestro, de, de, de mi hermano que está en Estados Unidos o la verdad es que mi papá se pone muy triste cuando hablamos de este tío, sobrino, hijo que falleció por, por la pandemia o no sé. Y en lugar de hablar del tema, lo escondemos. Y lo único que pasa es que el próximo año también lo tenemos que esconder y el próximo igual, ¿no? En lugar de dar un espacio para esto, en lugar de marcar que sí es cierto, hay una silla vacía que nos duele a todos, lo escondemos y tenemos que lidiar con eso el próximo año. Entonces creo que lo más importante en este tipo de situaciones, si ustedes perdieron a alguien durante este tiempo o si hay alguien que no está porque no puede cruzar, porque no puede venir, habrá que darle su espacio y en lugar de llenarlo con silencios, vamos a llenarlo con aquello que en algún momento sí vivimos porque la nostalgia no es pecado, no está mal si de repente en la noche buena nos sentamos y, y lloramos por el tío que ya no está, por la abuela que falleció, por aquel hermano que no puede cruzar, por aquella persona que quisiéramos que estuviera y no está, no está mal que lloremos, no está mal que tengamos un tiempo para decir, ¿te acuerdas de mi abuelito cómo le gustaba él partir el pavo para los demás? ¿Te acuerdas de mi abuelita y sus tamales y su, y su salsa legendaria? ¿Te sí me acuerdo, y, y se vale llorar, y se vale decir, me duele mucho que mamá no esté, me duele mucho que papá se haya ido, se vale, porque es un momento para compartir, y si solamente estamos compartiendo las cosas buenas... Aquellas cosas que nos duelen se van a quedar encerradas hasta que pase el próximo año y que las volvamos a encerrar y así nos quedamos con las emociones. Entonces es importante que le demos un espacio. Si quieres, cuando nos vayamos a sentar a la mesa para compartir los alimentos, ahí está la silla vacía y vamos a hacer una oración o vamos a decir unas palabras y vamos a decir a mi abuelo que ya no está, a mi abuela que ya no está. Y que el año pasado estuvimos felices y contentos y que el año pasado dijimos que nos íbamos a reunir y que dijimos que íbamos a estar juntos y hoy no pudimos, abuela, desde donde estés, desde el cielo, te extrañamos mucho. Y aquí estamos nosotros que nos seguimos reuniendo porque la familia es un valor que nos enseñaste, porque la familia es algo que siempre está ahí para nosotros y eso lo debemos por ti para ti. Gracias, abuela, gracias por estar con nosotros de otra forma, diferente a la que quisiéramos, pero aquí estás, ¿no? Y si quieres, a esa silla vacía, ponle, el, ponle, no sé, el suéter de la abuela, ponle el sombrero del abuelo ahí, que también sea parte del momento, porque a final de cuentas, la familia es familia y sigue existiendo, a pesar de que ya no estemos en el mismo plano terrenal, entonces que no se quede este espacio, este momento, sin tratar, que no se quede este espacio o este momento sin poder compartir lo que nosotros sentimos, porque recuerda que aquello que no hablamos nos ahoga. Así que vamos a darnos nuestra oportunidad de llenar de buenos recuerdos aquellas sillas vacías. Punto número 4. Así como hablamos de aquellas personas que ya no están con nosotros o que físicamente no pueden estar, también hay que tomar en consideración que el año nuevo no es momento para conectarte con lo viejo. Si tú terminaste tu relación, si te divorciaste, si te separaste, si ya no hay nada que hacer ni que trabajar en esa relación del pasado... No es un momento para conectarte con, ¿sí? No es como de, ay, te deseo lo mejor y feliz año nuevo. Ay, este, ojalá que este año nuevo nos reúna. Ay, es, no, o sea, lo, lo viejo ya déjalo en el pasado. ¿Por qué? Porque si no, en lugar de generar, porque mucha gente piensa, ¿no? Es como de, ay, bueno, pues es un buen deseo. Los buenos deseos, créeme, no es una obligación que los tengas en este momento que mandar a través de un mensaje o que tengas que marcar para que la otra persona los tenga. Los buenos deseos se envían desde donde tú estás sin la obligación de tener un contacto con esa persona. Desde aquí a todos tus ex en este momento les mandamos Muchas bendiciones, que les vaya muy bien, que les vaya excelentemente, que sean felices, que haya salud en sus vidas. Y que sean felices porque es lo mismo que quiero para mí, pero no necesito conectarme, contactarte para no generar situaciones conflictivas o para no volver a abrir ese ciclo que te fue difícil de cerrar. Mejor no tener contacto, pero pues igual entiendo que a lo mejor alguien diga, Roberto, yo no me contacto, yo, yo ni le mando mensajes, pero sí me manda mensajes. ¿Qué hago en ese tipo de situación? lo simple, si alguien te envía un mensaje de te deseo lo mejor que tengas feliz año nuevo y saludos a tu familia, yo lo puedo contestar con un muchas gracias, bendiciones y nada más, porque si yo me pongo ay, también saludos para tu familia y dile a tu abuelita que extraño mucho sus tamales, ta, ta, ta. ya nos pusimos otra vez a tener este contacto y vamos a hablar de no sé qué tantas cosas y qué te regalaron ay, yo te tenía un regalo preparado pero pues ya no te lo ya no te lo di porque terminamos, pero si quieres nos vemos mañana y te lo doy, ay, pues claro ¿dónde nos vemos? ay, ¿te acuerdas del motel aquel? y va y la terapia que te aventaste de cinco meses para poder cerrar porque ahora por el asunto del regalo, pues ya vale madre y volvimos a otra vez a tener contacto. Entonces, ten en consideración que la otra persona puede tomarlo como una excusa para volver a contactarse contigo. Yo te diría que no. Muchas gracias, sobre todo porque la Navidad, eh, sobre todo porque diciembre, sobre todo porque el cierre del año siempre genera como estas situaciones emocionales, puede llegar a existir incluso como una inestabilidad emocional por todo lo que se puede llegar a vivir en estas épocas, así que no es un buen momento, no va a funcionar, no le muevas, ¿sí? no es el milagro de Navidad porque me mandó el mensaje, no, o sea, muchas gracias igual, bendiciones y los mismos deseos y punto, ahí acaba, porque recuerda, el año nuevo no es excusa para conectar con lo viejo y el punto número 5 para trabajar tu inteligencia emocional en esta época de sembrina es no te desbordes por lo que no pudiste cumplir en este año. Hay mucha gente que se pone pensativa, nostálgica, reflexiva porque ya se termina el año y se pone en comparación a a cómo inició, ¿no? Y, y normalmente siempre nos ponemos en comparación a lo que no hicimos. Sería bueno que nos pusiéramos en comparación con lo que sí logramos, con lo que sí hicimos, con lo que sí vencimos, con lo que ni siquiera teníamos en mente, pero que realmente lo logramos y estamos aquí y estamos vivos. No hacemos eso. Nos ponemos siempre con la cuestión negativa, que yo dije que iba a correr todos los días y no corrí, que yo dije que iba a bajar de peso y no lo hice, que yo dije que iba a escribir un libro y no lo escribí, que yo dije, que yo dije, que yo dije. Bueno, hay que tomar en consideración que aquellas personas que dijeron eso, bueno, o sea, nosotros, ese nosotros del pasado que lo dijimos, lo dijimos en un diciembre con muchas ganas, con muchos estímulos, con mucho optimismo ¿no? acerca del año nuevo. Bueno, esa persona que lo dijo lo dijo de corazón, pero a lo mejor no lo dijo con todos los detalles e información que realmente ayudara a decir esto es lo que quiero, este es mi plan y de esta forma lo voy a hacer. Así que no te culpes si algo de esto no cumpliste. No te culpes si algo de esto no se logró. Mejor, en lugar de culparte, en lugar de decir, ¡Ay, yo otra vez me dije que iba a bajar 5 kilos y me subí 15! Bueno, a ver... Vamos a hacer un alto, vamos a parar y vamos realmente ahora sí a crear un plan, algo, algo que sí sea realizable, que sí sea cumplible, que sí sea una meta y no un deseo para poder hacer las cosas diferentes. Y entonces yo me puedo sentar y puedo decir, ¿sabes qué? Este año no cumplí con mi meta de los kilos y no la cumplí porque pues yo quería bajar 50 kilos ¿no? en un mes, era imposible yo, yo mismo, yo misma me puse cosas que no se podían realizar ahora voy a pensarlo como un plan real de algo que quiero hacer, esta es la fecha en donde los consultorios terapéuticos y los consultorios nutricionales se llenan de gente que y los gimnasios, no se diga todos quieren hacer cambios todos quieren hacer las cosas diferentes todos empiezan con mucha motivación pero no con un plan bien establecido. Yo te diría que en este momento es un buen momento para poder contactarte, sí, con tu nutriólogo, sí, con tu psicoterapeuta, sí, con el instructor del gym, pero, pero pregúntale, a ver, ¿realmente qué sí puedo hacer? ¿Mi cuerpo, hasta dónde alcanza, con disciplina, qué sí puedo lograr? para que entonces estas metas para el próximo año realmente estén dentro de un parámetro, dentro de una meta, dentro de un plan establecido que sí se pueda cumplir y que ahora puedas hacer las cosas diferentes y que no sea otra vez como la frustración de no lo logré, no lo hice, no pude, me siento mal. No, vamos a, a retomar estos temas, pero con toda la intención de hacer algo mucho mejor para el año que viene. Espero, deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo y que estas fechas realmente sean de paz, que sean de tranquilidad, que no estemos preocupados porque se pelean los hermanos, que porque me enojé con mi tía, que porque la cena no estuvo lista, que porque la ropa que me puse no estaba tan bonita como la otra, que el regalo que me dio mi pareja no era lo que esperaba, sino más bien realmente sepamos que no es una época de materialismo y de consumismo, sino más bien una época de compartir y yo te comparto lo que soy con todo mi corazón. Esa es la idea, que tú te compartas a ti en el buen sentido de la palabra que te compartas y que puedas disfrutar de este momento, de estas épocas con los demás recuerda que nos vamos a escuchar por acá la próxima semana, todavía tenemos tiempo para seguir trabajando en esta parte de las experiencias navideñas que no se te olvide suscribirte al newsletter te voy a pasar por allá información que va a ser bastante valiosa, que va a complementar esto que estamos diciendo por acá y que te va a ayudar también, hay una actividad que quiero compartir contigo, que te va a ayudar muchísimo a que puedas hacer un buen cierre de este año, así que nos leemos por allá, nos escuchamos por aquí y nos vemos en las demás redes sociales, en YouTube, en Facebook. Facebook, en Instagram, en TikTok, nos vemos para allá con más, más información. Cuídate mucho, un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia y nos escuchamos por acá el próximo lunes con más información que va a ayudarte a tener una vida más tranquila, más práctica, más feliz. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás entera.